0: 第117集，后来又上了菌菇和时蔬，但庄先生仍不动筷子。凯文和赖安也不好意思吃。莫畏琢磨着，这位庄先生可能是位纯素食者，介意不明的食用油。他想起，杰西卡在最后的一封邮件中问庄先生有无忌口，他的助理没有正面回答，只说。谢谢邀约，确定地点后，请告知。也许，杰西卡给他转发邮件时删除了助理的关键回复，而他以为没有回复就是没有忌口。如果确实是助理的疏忽，庄先生会很没面子；如果与助理对证是杰西卡在捣鬼。只能暴露公司内部的沟通不畅。此时此刻，追查责任没有意义，这个黑锅，他必须背。莫卫想起潘教授曾提过，烟雨阁老板的女儿自幼吃素，他专门为他在院中建了素食馆，请的厨师都是没有杀过生的。莫卫溜出包间，找到了领班。他商量能否立即迁到素食馆，领班愣了愣，笑道
1: 、啊：“那是我们老板的私宅，从不对外开放的。
0: ”莫蔚不甘心，他抱着最后的一线希望拨通了潘教授的电话。听到熟悉的声音，他差点喊出了“老潘”，咽口吐沫，他毕恭毕敬地叫了声“潘教授”，他说。自己是山猫的表妹，莫薇。那边停顿了片刻。什么事
1: ？我请一位大客户在烟雨阁吃饭，没想到那家伙吃素，换地儿也来不及了。听山猫说过，您跟这儿的老板很铁，帮忙打个招呼呗，安排我们到素食馆用斋
0: 。你给我布置任务
1: 。岂敢岂敢，一日为师，终身为父。您是山猫的恩师，也算是我干爹。今儿我们老总在场，要是搞砸了，我会丢饭碗。干爹不能见死不救啊
0: ！你这贫嘴泼赖劲跟山猫如出一辙，倒省了身份验证了
1: 。挂
0: 掉电话，莫伟回到包间，凯文和赖安正绞尽脑汁的寻找话题，从太极养生扯到了地产风云。庄先生的性情。和石玉一样寡淡，他应两句就不吭声了。就在饭局陷入僵局的时候，领班手提着木雕六角的灯笼推门而入，深鞠一躬说道
1: ：“我们宋老板请四位贵宾到内室小酌。
0: ”大家一半惊讶，一半好奇，随他在夜色中挑灯穿过了垂花门，顺着游廊走入了内院的厢房，仿佛。穿越进了大观园，四壁书画琳琅，中间放置着红木青花瓷面的圆桌，三对雕花圆凳。出于山猫曾经的职业习惯，莫卫立即盯上了一幅山水扇面画
1: ，竟、就是王建真迹
0: 。庄先生从兜里掏出了一枚放大镜，站在画前细看良久，好眼力啊！这，岭南三杰同时亮相，也实属罕见啊。庄先生一一看过，中间那幅老梅是伪作，藏品在香港。一位穿着典雅的女子从屏风后面走了出来，她请大家入座。试着说：“这就是他们的老板，宋玲，原来玉女。已经接替父亲，成为了烟雨阁的掌门人。莫畏以为能品到山珍奇果，凉菜端上来，珐琅彩餐具看上去赏心悦目。不过里面盛的是些腌白菜、峨眉豆、南瓜秧。每人一盅金菊茶，试着端着檀香木托盘，献给庄先生一双银筷子。张先生拿起筷子，见尾部刻着“庄”字，便徐徐地夹起了一片白菜，放入口中
1: 。都是自家种的土菜，登不上大雅之堂，请多包涵
0: 。爽脆。凯文和赖安舒了口气，也兴致勃勃地开始吃起来。莫卫却没了胃口，他暗想：老家伙。好东西吃腻歪了，这把年纪了还作秀，有话不说，装腔作势，骨子里贪图权贵和美女，还要打着清高淡泊的幌子。